0: Marcos capítulo 5, vamos a leer del versículo 21 al 28. cuando lo digamos. Amén. Leemos, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 16, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, Y había sufrido mucho de de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice el versículo 28. Porque decía, si tocar tan solo su manto, seré salva. Y enseguida, dice acá, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oremos, Padre bendito que estás en los cielos, bendito Jesús, usted es el Señor, el Dios de ayer, de ahora y de siempre. El poder que usted tuvo cuando vino a la tierra, cuando usted creó los cielos y la tierra, de igual manera, Señor, su poder se manifestó. Y así, Señor, sabemos que esta tarde su poder se está manifestando, Señor. Usted tiene el poder de hacer milagros. Y creemos en ese milagro, creemos en su misericordia, creemos en su amor. Y es por eso, Padre, que estamos aquí rogando, suplicando, que así como usted hizo milagros cuando vino a la tierra, así, desde su trono de la gloria, su trono de gracia, por favor, haciendo milagros en nuestras vidas Deme sabiduría Señor capacidades para poder predicar su palabra y que mis hermanos puedan escuchar, recibir y poner en práctica esta preciosa palabra damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén ¿se pueden entrar mis hermanos? un toque de fe un toque de fe puede cambiar su vida Es el nombre de este Samón. Un toque de fe puede cambiar su vida. Mis hermanos, un toque, un pequeño toque, pero con fe, puede cambiar nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes hasta este momento están llorando por los problemas? No sé de cuánto tiempo. Aquí la palabra nos dice que durante 12 años hubo una mujer que estaba siendo azotada. Por el flujo de sangre 12 años mi hermano el flujo de sangre es, es difícil, es duro si uno se hiere tiene un poquito de sangre y queda todo mal imaginémonos 12 años pero si pues sí. vemos mi hermano que donde quiere que Jesús iba la multitud le seguía donde quiera que él llegaba se se aglomeraba las personas y entre esa aglomeración había muchos que recibían milagros no todos muchos recibían milagros y muchísimos que no ¿cuál era la diferencia? porque unos recibían y otros no por la fe todos andaban detrás de Jesús, con un propósito. Ser liberados, habían endemoniados, habían personas llenas de lepra, personas ciegas que habían llevado, llevado por otro Unos eran sanados y otros no. Ellos veían el montón de, el grupo de, de, de personas, el montón de gente y allí iban. En El Salvador, hay un dicho que dice, donde va Vicente, ¿Vicente? un día donde va Vicente va toda la gente. Ven el montón de gente y vamos, vamos, algo, algo, hay, algo pasa ahí, vamos. Ven el grupo de gente y van. Pero solamente hacía un grupo aglomerado y recibía el milagro aquel que sí sabía con qué propósito iba. Sabía cuál era el propósito o la intención por el cual buscaba a Jesús. ¿Con qué propósito estamos acá nosotros, mi hermano? ¿Porque vemos que viene toda la gente para acá? Ah, están yendo ahí, vamos. No, mi hermano, tenemos que tener un objetivo. Y ese objetivo es adorar a nuestro Señor Jesucristo. Exaltar su señorío, su grandeza. Porque no hay otro como Él. Entonces, dice el versículo 21... Que había mucha gente que le seguía, se reunía mucha gente, y era una gran multitud. Dice luego el 22: Y vino de los principales de la sinagoga yo, un hombre llamado Jairo. Y luego dice que le vio, se postró a sus pies. Y vamos a saltar, después vamos a tocar este punto. Saltémonos del 24, por favor. Dice el versículo 24: Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaba. 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado antes de ir a peor. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino por todos y para todos. Ahí Jesucristo andaba para todos pero repito, no todos recibían el milagro, no todos iban y aprendían de las enseñanzas de él nosotros estamos aquí porque sabemos que en Cristo Jesús hay salvación sabemos que en Cristo Jesús podemos nosotros escapar de la condenación eterna pero yo les pregunto si no hubiera infierno oigan bien si no hubiera infierno estaríamos siguiendo a Jesús porque a muchos la seguimos por temor por miedo, sabemos que hay un infierno y ese es el gran problema que ahorita tenemos dentro de la iglesia no queremos ir al infierno voy a ir a la iglesia pero sigo viviendo igual no tiene sentido no, no tiene sentido ¿por qué? porque al venir a la iglesia no le hace cristiano El venir a la iglesia no le hace seguidor de Cristo, le hace seguidor de, 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 quizás de una organización, pero no de Cristo. Y no es la organización que le va a salvar, sino que es Cristo Jesús, pero a través de su obediencia a la palabra de Dios. A través de ese cambio que usted está permitiendo tener. Porque muchas veces no somos, o sea, nosotros mismos no nos damos el, esa oportunidad de cambiar. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer ahora nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte y hacer lo que Cristo nos está pidiendo que hagamos y le aseguro le garantizo que de esa manera usted va a ver a comenzar la vida diferente Les decía en la mañana zarandeado vamos a hacer problema vamos a tener será que ese problema nos va a dejar de Cristo Dice la palabra de Dios, nada y nada nos alejará del amor de Cristo. Nada, nadie nos puede alejar del amor de Cristo, más que nosotros mismos. Si yo quiero, vengo a la iglesia. Si yo no quiero, no vengo a la iglesia. Dice la palabra de Dios que decía el apóstol Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene si usted no quiere el no venga la pregunta es ¿le conviene quedarse en casa? cuando puede estar adorando a nuestro Señor ¿le conviene quedarse en casa cuando Cristo le está llamando? y si le está llamando es porque tiene grandes cosas para usted tiene grandes cosas para su vida pero nuestra carnalidad, nuestra humanidad Muchas veces no nos permite seguir o atender el llamado de Jesús. Hay una multitud. Repito, no todos reciben el llamado. ¿Y usted de, de qué grupo es? ¿De los que están recibiendo? ¿O solo de los que están siguiendo el grupo de personas? Dijo alguien por ahí. Solo quiero ver qué dicen ahí. Me llama, me llama la atención. Hoy, perdón. Eh, Transmitiendo, me dijo un amigo, me metí a escuchar por ver qué decías. Pero me, parece, me dice, pero me pareció interesante. Interesante le puede parecer, pero si no recibe Cristo en su corazón, de nada le sirve. Puede estar en la iglesia quizás toda su vida, pero si Cristo Jesús no entra a ese corazón, fue tiempo perdido. Si nosotros estamos aquí porque no somos del grupo, no somos del montón somos personas que sabemos con qué propósitos hemos venido y el propósito principal es adorar a nuestro Señor, a nuestro Rey
1: ese
0: es nuestro propósito ahora que vamos a recibir que estamos esperando recibir milagros no hay duda, porque todos somos necesitados de Dios todos somos necesitados de Dios el problema es que ponemos primero lo terrenal Y después lo espiritual. Y tiene que ser lo contrario. Un ejemplo con los niños. Cuando a nosotros le damos un regalito a los niños, eh, en mi caso, no, el abuelo, abuelo y le doy el regalito. El abuelo era su salud, pues se sentaron con el juguete y el abuelo quedó a un lado. Así somos nosotros con Dios. Estamos enfocados más en el milagro. Que exaltarle a él, parecer que amamos más el milagro que a quien nos dio el milagro. Dice la palabra de Dios: que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá añadido. Otro ejemplo, cuando Jehová se le presenta a Salomón, le digo: Pedime lo que querrás, pedime que yo te lo doy. Este es el momento, aprovechá. ¿Y él qué fue lo que pidió? Sabiduría. Pero pidió sabiduría no porque quería sobresalir. Quería guiar de una manera correcta al pueblo de Dios. No pidió cosas para él, pidió algo para el pueblo. Y eso le agradó a Dios. Y pidiendo sabiduría para poder guiar, para poder instruir al pueblo de Dios, viene Dios y le añade lo que nosotros buscamos, lo material. Pero Salomón no buscó lo material, él buscó cómo agradar a Dios, siendo un buen rey, guiando a su pueblo. Y ahí, se, ahí podemos comprobar que, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás, sin cautivarnos, Dios lo da. Así es que, mis hermanos, les repito, nosotros tenemos que seguir a Jesús con un propósito. Y este propósito que no sea lo material, lo terrenal, que nuestro anhelo, que nuestro deseo sea siempre exaltarle, adorarle. ¿Y cómo lo vamos a exaltar? Un padre de familia, cuando un hijo se comporta bien en la escuela. Bueno, aquí no es así. Aquí dan los paquetes de estudio, como le llaman, bolsas de estudio, ¿no? En El Salvador no es cuando alguien ha sobresalido en sus estudios, Les dan sus medallitas, los condecoran, les dan regalitos. ¿Por qué? Porque sobresalieron. Porque se esforzaron. Dieron lo mejor de ellos. ¿No creen que Dios puede hacer con nosotros lo mismo si nos esforzamos por agradarle a Él? Si luchamos contra. Porque yo siempre he dicho: el pecado, ¿cómo les digo? No domina, tenemos la capacidad de dominar el pecado, pero no luchamos, no peleamos contra el pecado. Yo le pongo un ejemplo bastante tiempo atrás y algo feo pero Yo tenía un perrito, o sea, yo miraba con los perros de, de mis amigos como peleaban, ¿no? hasta disparaban en dos patas peleando. Y el mío desde que llegaba el perro, ¡ah! y un solo se tiraba. Qué pena, porque todos me dijeron que se peleaba. Quizás podía haber vencido, pero no peleaba. Así somos nosotros con el pecado. Medio pasó por ahí. Ah, oh, ya nos derretimos. No, mi hermano. Dios nos da la capacidad para luchar contra ese pecado y vencerlo. En ese momento que el pecado, que la tentación llega, digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo rechazar el pecado. A Cristo la tentación le llegó pero no cayó ¿por qué? porque la palabra de Dios estaba en él y con la palabra de Dios se defendía ¿y nosotros? ¿cómo nos defendemos? ni intentamos defendernos hoy. no mis hermanos dice la palabra de Dios que con Cristo somos más que vencedores ya Cristo ya venció a Satanás y por el poder de él también nosotros podemos vencer pero y viene ir pleito contra nosotros mismos. ¿A quién vamos a complacer? ¿A nuestro espíritu o a nuestra carne? Y eso es bien individual, eso es bien personal. Entonces, mis hermanos, dice acá el versículo 23, no, perdón, 25 decimos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Nosotros tenemos la cobertura de Jesús. Nosotros estamos bajo la cobertura de Jesús. Pero ¿por qué muchos cristianos dirán me iba mejor cuando no era cristiano? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué, mi hermano? Dice acá que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes iba peor. ¿Por qué? Sencillamente porque no estaba bajo la cobertura de Dios. Estaba haciendo las cosas en su humanidad. Nosotros podemos estar luchando, pero sin la cobertura de Dios podemos estar peleando por hacer las cosas por nuestra propia fuerza y no es así, Dios nos ha dado el poder pero tenemos que estar bajo la cobertura de él antes de usted iniciar su trabajo se pone en oración antes de iniciar ¿qué? un negocio lo pone en las manos de Dios antes de viajar lo pone en manos de Dios porque muchas veces eso nos hace falta poner nuestras metas, nuestros propósitos en la mano de Dios. Y ser agradecido. Nosotros, mis hermanos, tenemos que darle gloria y honra a Dios en las buenas y en las malas. Pero les repito, muchos cristianos dicen, cuando no era cristiano me iba mejor, ahora que soy cristiano no me va bien. ¿Por qué? porque simplemente muchas veces estamos jugando a ser cristianos, no es que seamos cristianos estamos diciendo somos cristianos pero nuestra vida dice lo contrario y es allí donde nos vemos la mano de Dios somos del montón no de los que van con un propósito una cosa, podemos estar todos revueltos pero uno con propósito y otro solo por llegar a ser bulto como decimos Hay lugares, hay iglesias donde los hay más que todo hermanos, van, no con el propósito de adorar a Dios. Me dijo alguien por ahí, voy de cacería. Ah, no, mi hermano, no es así. Y abiertamente le digo, yo voy de cacería. No es así. Cuando le llega el problema, cuando le llega la necesidad, ha escuchado cómo se ora y se mete en oración, pero no ve la mano de Dios. ¿Por qué? porque su propósito, su anhelo no es adorar a Dios es satisfacer su carne al pastor, a los hermanos le pueden engañar pero no a Dios luego dice en el, el, el versículo 27 que esta mujer cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto Oiga, no fue ni de frente a como pudo, es una multitud ¿cuántos han visto? o quizás han andado, no sé cuando hay artistas y que se un montón de gente ahí que no, no se puede ni caminar una vez se me ocurrió me meter al domo cuando yo veo ver un concierto, de una, una sinfónica me, me gusta escuchar mi hermano, que feo eso, me ve arrepentido yo luché por entrar cuando quería salir ya no podía y yo, ¿qué ando haciendo aquí? decía, pues hermano, estar en medio de la multitud no es fácil. Y esta mujer tuvo que luchar, tuvo que pelear contra todos ellos, haciendo espacio para tocar, para tocar. Quizás quería tocar de frente a Jesús, pero no pudo, porque Dios, aunque sea aquí, yo lo toco. La fe, la fe. Es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. si tuviera fe como un granito de mostaza mi hermano grandes cosas haríamos grandes cosas haríamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nadie ha dicho que es imposible estamos aquí y sé que Dios esta tarde está obrando en nuestras vidas sé que Dios está trabajando en nuestra familia si usted tiene problemas en la familia hoy que llegue Hoy que llegue, puede comenzar a cambiar todo. Pero no esperen que ese cambio venga de la otra persona. Ya voy comenzar yo. Ya venís de vagar. ¿Ves? Yo, no, yo vengo de iglesia y comenzamos a pelear. Ya venís de vagar. Sí, amor, fíjate que bonito sobre la palabra de Dios. No me, no me gritó, dísela.
1: <ríe>
0: y ahí comienza la paz. ¿Y dónde comenzó? No fue el otro. Fui yo que comencé. El problema es que nosotros queremos obtener, conquistar la paz, pero que el otro comience. No, si es que él cambie, cambio yo. No, mi hermano, no es así. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Y todo es por fe. Yo me voy a esforzar, Señor, para ayudarme que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija cambien. Pero voy a comenzar yo a esforzarme. Soy yo que doy el primer paso. Y por el testimonio, dice la palabra de Dios, pueden haber cambios en la familia. Entonces aquí la mujer, como pudo, tocó el manto de Jesús. Dice el 29. Lo hermoso. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Un toque. Un toque de fe al maestro hizo el cambio que durante 12 años no había podido por ningún lado me imagino que estaba por aquí buscando médicos. médico pero peor le iba se gastó todo el dinero que tenía pero peor le iba ¿por qué? porque le hacía falta el toque de fe al maestro esta tarde usted puede tocar al maestro Jesús está aquí tóquelo con fe, con esperanza que el problema ya pasó oye bien, no va a pasar ya pasó Amén. ese problema ya pasó en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén. créalo créalo y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir la palabra de Dios es verídica la palabra de Dios es veraz pero qué es lo que el Cristo pide Sinceridad, honestidad en nosotros. Dice, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién a quién había sanado? ¿Que no ustedes que Jesús no sabía quién lo había tocado? Jesús todo lo sabe. Pero él preguntó, ¿quién? Oiga, ¿quién me ha tocado? ¿Qué le dieron a los apóstoles? Jesús, ¿quién te ha tocado? Si te, te avientan de un lado para otro y preguntan, ¿quién te ha tocado? Sí, le dice. Pero ese fue un toque especial, fue un toque diferente, fue un toque de fe. Mis hermanos, ese toque de fe, hoy usted lo puede dar. Esa mujer, leamos por favor eh, Levíticos 15-25, para que vean todo lo que esta mujer había sufrido. No había sufrido solamente en lo físico, sino que también en lo moral. 15, Levítico 15, 25 ¿Lo tenemos? dice, y la mujer aquí es Jehová que está dando sus mandamientos sus estatutos, dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera de tiempo de su costumbre o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo será inmunda Inmunda, o sea, esa palabra ofensiva o no. Dice que todo el tiempo de que tenga flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Y todo lo que tocare ella va a ser inmundo. Mis hermanos, bueno, hoy que hemos pasado este problema del COVID y se han dado cuenta que lo hemos tenido, se nos alejan, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Me dijo alguien me siento como que soy extraterrestre. ¿Por qué? Digo, todos se me alejan o se me quedan viendo. Por 12 años esta mujer vivió. Eso que se le retiraban, se alejaban. Era un mandato divino. Por 12 años, por eso les digo, fue un dolor físico y un golpe moral también. Pero que Cristo Jesús la sacó de ese dolor. De ese problema que tenía, y yo pregunto: ¿no sabes que también a nosotros nos puede dar libertad de ese problema que tenemos?
1: Si
0: sí, lo no puede hacer, pero nos hace falta ese toque de fe, nos hace falta ese toque de confianza, dice eh, Marcos 30, 33 y 34. Leamos. Amén. Marcos. Versículos 33 y 24. Siempre el versículo 5. Amén. Dice. Dice en versículos 33 y 34 dice: Entonces la mujer, veamos de 31. Dice: Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta y dice: ¿Quién me ha tocado? Lo que es de ese momento, luego dice el 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, Sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Saben por qué tuvo temor? Porque todo lo que ella tocaba se volvió inmundo. Y Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? ¿Qué pensó la mujer? Ay, no tenía que haberlo tocado. Porque todo lo que yo toco se vuelve inmundo. Pero él tuvo el valor de decir, Señor, yo he sido. Yo he sido quien te tocó. Y nosotros, mis hermanos, igual muchas veces nos da vergüenza venir delante de Dios y decir lo que nosotros hemos hecho y que a Dios no le agrada. Nos da vergüenza. Pero Dios lo sabe. O no lo sabe. Confesémonos con nuestra boca. Confesemos al Señor, he fallado, he fallado, perdóname, por favor. En mi humanidad fallé, perdóname, por favor. Porque Cristo Jesús lo sabe, pero quiere oírlo de nuestra boca. Hace no vergüenza. Cristo Jesús nos conoce, sabe lo que somos y cómo somos. Pero el amor, la misericordia es tan grande que perdona nuestros pecados. Dice el 34, decimos... Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso le está diciendo a usted esta tarde. Esta palabra, recíbala, porque es para usted. Hija o hijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si usted lo recibe... Dios ha hecho la obra y si no cree va a seguir con su azote. va a seguir con su problema pero le repito Cristo Jesús no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta en él hay milagros solo tenemos que creer en Cristo Jesús hay milagros y el milagro que él nota cada día es un amanecer más ver un nuevo día más la vida es un milagro.
1: Amén.
0: Entonces no podemos decir que Dios no hace milagros. Solamente tenemos que reconocer que Él es Dios y que como Dios merece nuestro, nuestro respeto, nuestra adoración, y por lo demás, solamente le digo, viva por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro tiempo. delante de usted venimos Señor declarando que esta tarde hemos recibido ese milagro hemos recibido la sanidad por la cual hemos estado orando nuestros problemas han sido solventados por su amor y por su misericordia gracias le damos bendito Jesús gracias le damos bendito Jesús porque usted porque usted nos ha llamado porque usted nos ha buscado Y le decimos gracias por su bondad. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Le alabamos, Señor. Le bendecimos, Padre. Y para terminar, mis hermanos, les pido que nos pongamos de pie y cantemos esta linda alabanza. Digámosles, Señor, esto para.
1: Sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy amado porque
0: soy amado,
1: he sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra no.
0: sé que
1: soy soy tu hijo tengo identidad soy amado porque soy amado he
0: sido perdonado oh sí, señor gracias por el perdón que nos da gracias por habernos restaurado y esta tarde señor salimos de este lugar llenos de su presencia con la plena seguridad con toda la confianza que hoy usted ha hecho esa obra en nuestra vida, que hemos tocado su manto con nuestra fe, hemos extendido nuestra mano y le hemos tocado, y ese toque de fe hoy ha cambiado nuestra vida, por lo que le damos gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso, mi hermano, para nuestro Señor Jesucristo, que nos llame una de el próximo domingo.